0: L'Assemblée nationale a donc rejeté le texte proposé par les Républicains lors de leur niche parlementaire, à savoir la remise en cause de l'accord franco-algérien sur les visas, les titres de séjour, bref, la capacité pour les citoyens algériens à venir plus facilement en France que n'importe quelle autre nationalité. 151 voix contre le texte, 114 voix pour. Avec des détails assez intéressants, donc le groupe Horizon d'Edouard Philippe dans lequel une partie des députés vote pour, 13, et les autres pfiou, étaient absents, avaient piscine, ne pouvaient pas. Il faut bien avouer que Edouard Philippe lui-même, dans une interview à l'Express, avait attaqué cet accord franco-algérien expliquant qu'il fallait revenir dessus. Mais en même temps... On était un peu gêné du côté d'Horizon, parce que ça fâche très fort bah, les alliés de Renaissance. Alors à Renaissance, on a quand même deux députés qui ont voté pour le texte. Les autres bah, ont suivi les ordres. Et les ordres ils venaient directement de Matignon et surtout de l'Élysée. Pourquoi Parce que la réaction d'Emmanuel Macron à cette niche parlementaire LR a été de dire « Mais depuis quand la politique étrangère de la France relève-t-elle » du Parlement. Il y a là une position assez intéressante. Évidemment, il s'agit pour Emmanuel Macron d'évacuer un sujet qui l'embarrasse. Pourquoi Parce que cet accord franco-algérien est aujourd'hui totalement obsolète. On s'aperçoit à quel point il limite l'ampleur de n'importe quelle loi sur l'immigration, et notamment la loi qui va être discutée, celle de Gérald Darmanin, dans la mesure où les ressortissants algériens sont les plus nombreux parmi les migrants qui sont en situation régulière en France et à qui, donc, on offre des titres de séjour plus facilement qu'à d'autres. Bref, tant que cet accord n'est pas remis en cause, l'idée d'une politique migratoire régulée est évidemment beaucoup plus difficile à faire avancer. Sauf que Emmanuel Macron a eu une position vis-à-vis -vis de l'Algérie totalement erratique, allant jusqu'à, on s'en souvient, pendant sa campagne de 2017, faire plaisir aux Algériens en parlant sur leur sol de crimes contre l'humanité pour la colonisation. Et puis, rétro-pédalage, on se fâche avec l'Algérie. Et puis, de façon totalement brutale, le gouvernement décide de couper tous les visas aux ressortissants algériens, tant que l'Algérie n'acceptera pas les OQTF et donc de récupérer ses citoyens qui n'ont aucune vocation à être en France. Quelques mois plus tard, rétropédalage à nouveau, on rétablit les visas, sans pour autant que la situation n'ait été clarifiée puisque l'Algérie continue à ne pas récupérer ses citoyens, à refuser systématiquement les laisser passer consulaires. Or, c'est justement sur les visas et sur les titres de séjour que la France peut jouer pour obtenir ces laissés-passer consulaires. Il y a donc un rapport de force à mettre en œuvre. Et oui, sauf que là, les relations avec l'Algérie se passent mieux, nous dit Elisabeth Borne. Donc on ne va pas tout gâcher. Bref, on marche sur des œufs au lieu d'établir un véritable rapport de force avec un gouvernement algérien qui, de toute façon, se fait plaisir et a décidé d'utiliser la relation avec la France pour éviter d'affronter ses propres problématiques. La Première ministre s'est fendue d'un entretien dans le Figaro le matin du vote de la niche LR pour expliquer que celle-ci était inutile, qu'il ne fallait pas voter cette résolution, mais qu'en revanche, il y aurait une renégociation du traité franco-algérien. Bref, ne vous énervez pas, on va faire ça, mais on va prendre le temps, on va le faire poliment. On voit à quel point, sur les questions migratoires, se mêlent, des considérations de popole et de rapports de force entre les différents partis, des considérations de carrière personnelle, une forme d'hypocrisie qui rend beaucoup plus difficile un débat apaisé sur un sujet qui, certes, quand on parle de l'Algérie, relève de la politique étrangère, mais qui relève aussi de la capacité des politiques à appliquer la volonté des peuples, que ce soit le Parlement ou le président, visiblement, ils n'ont pas encore compris à quel point le besoin qu'ont les citoyens, que la politique pour laquelle ils votent soit menée, est absolument nécessaire pour préserver la démocratie.